0: Willkommen zu einer neuen Folge des Philosophischen Frühschoppen, dem politisch unkorrekten Podcast. Heute widmen wir uns dem Thema Zusammenarbeiten in internationalen Teams. Besonders in der Softwareentwicklung ist dies häufig anzutreffen, dass Teams international zusammengesetzt sind, weswegen wir uns die Zusammenhänge ein wenig genauer betrachten wollen. Dabei beschäftigen wir uns mit Fragestellungen wie Welche unterschiedlichen Konstellationen der internationalen Zusammenarbeit gibt es? Wo für jeden einzelnen Vor- und Nachteile zu finden sind? Und welche Probleme müssen gemeistert werden? In unserer globalisierten Welt geht es nicht mehr einzig darum, Standorte zu finden, an denen Waren besonders günstig produziert werden können, um diese dann auf allen Kontinenten zu verkaufen. Billige Textilien oder Elektronik aus Fernost mögen den meisten im ersten Moment zu diesem Thema in den Sinn kommen. China hat mit dem Unternehmen Huawei sehr nachdrücklich unserer westlichen Welt zeigen können, dass die Zeiten, in denen nur Produkte kopiert wurden, längst vorbei sind. In der über 3000 Jahre alten Geschichte Chinas als Hochkultur greift es alte Traditionen auf, und transformiert diese in unsere Zeit. Das Projekt Neue Seidenstraße demonstriert eindrucksvoll die wirtschaftliche Leistung Chinas. Auch der US-amerikanische Druck auf die chinesische Wirtschaft konnte nicht aufrechterhalten werden. Im Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G ist das Unternehmen Huawei federführend. Der Streit um die Verwendung des mobilen Betriebssystems Android auf Geräten von Huawei wurde mit Gegensanktionen beantwortet. Die Ankündigung Chinas, die USA nicht mehr mit Mikrochips beliefern zu wollen, sorgte für ein schnelles Umdenken. Im gleichen Atemzug stellte Huawei sein eigenentwickeltes Betriebssystem mit dem Namen Harmony dem Markt vor. Eine bessere Demonstration wirtschaftlicher Überlegenheit kann es kaum geben. Wir müssen aber gar nicht erst unseren Blick so weit schweifen lassen. Ende der 1990er Jahre haben sich auch viele Unternehmen dazu entschieden, ihre Produktionsstätten von Westeuropa aus Kostengründen nach Osteuropa umzusiedeln. Aber auch Dienstleistungen unterliegen bei solchen Ideen grundsätzlich ebenfalls keinen Einschränkungen. Der Trend ist auch nicht neu. Seit der Jahrtausendwende wurden beispielsweise viele Callcenter in strukturschwachen Regionen wie Irland eröffnet, um einen zentralisierten Kundendienst für Unternehmen zu errichten. Wie sehr dieser Trend dem Verbraucher zugute kommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier und wird uns bei den heutigen Überlegungen nur am Rande berühren. Das Vorhaben, bei denen ein interkultureller Austausch involviert ist, Nicht immer reibungslos vonstatten gehen, zeigen viele Retrospektiven und Erfahrungsberichte von Unternehmen, die einen solchen Schritt bereits gewagt haben. Erfolgsgeschichten finden sich vor allem dann, wenn die Erwartungen nicht an übermotivierten Zielen festgemacht wurden. Es ist zu beachten, dass ein Engagement in unbekannten Gefilden auch stets ein Risiko beinhaltet, welches realistisch einzupreisen ist. Betrachten wir daher erst einmal Szenarios, die Firmen dazu bewegen, Aufträge an externe Dienstleister zu vergeben. Um den vielbenannten Punkt der Preisersparnis nicht weiter überstrapazieren zu wollen, wenden wir uns umgehend weiteren Aspekten zu. Richten wir unser Augenmerk daher einmal auf den oft beklagten Fachkräftemangel. Unternehmen, Besonders in Deutschland haben seit längerem Schwierigkeiten geeignetes Personal zu finden. Auch wenn diese sich offen für moderne Konzepte wie Remote, Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten zeigen, steht es mit der Bereitschaft, bei hochqualifizierten Arbeitnehmern eine Festanstellung anzutreten, sehr verhalten aus. Besonders unkonventionelle Köpfe Die Freude daran haben, Herausforderungen zu meistern, können sich schwer über langen Zeitraum auf bürokratische Strukturen einlassen, wie sie oft in Konzernen anzutreffen sind. Grundsätzlich wäre die Beschäftigung freier Mitarbeiter auch kein Problem, wenn die Rechtssicherheit in Deutschland gegeben wäre. Angst vor horrenden Forderungen der Rentenkassen, welche freie Mitarbeiter pauschal als Scheinselbstständige deklarieren, sorgen für viel Unsicherheit. Sicher mag es Fälle geben, wo der staatliche Schutz unbedingt notwendig ist. Im Umfeld mit stark spezialisierten Akademikern sorgt die staatliche Regulierung eher für Abwanderung der Fachkräfte, wie wir dies bereits feststellen können. Ursache ist möglicherweise auch der Trend, der Unternehmen sich durch die Beauftragung von Vermittlerfirmen vor staatlichen Zusatzforderungen zu schützen. Solche Vermittler auch als Recruiter bekannt, agieren vornehmlich als Personalüberlassungsdienstleister. Agenturen wie GULB, HEIS und so weiter drücken die Einkommen der Freiberufler, um die eigenen repräsentativen Büros finanzieren zu können. Resultat der gesamten Situation ist, dass auf vakante Stellen Bewerber mit möglichst niedrigen Stundensätzen vorgeschlagen werden. Die tatsächliche fachliche Qualifikation ist hierbei zweitrangig. Das stellt den Mehrwert, den viele Personaldienstleister in ihren Marketingstrategien propagieren, motivierte und kompetente Kandidaten vorzuschlagen, sehr in Frage, weshalb Unternehmen sich vermehrt im Ausland nach geeigneten Mitarbeitern umschauen, um die vorhandenen freien Stellen zu besetzen. In diesen speziellen Fällen geht es vornehmlich darum, die neuen Kollegen komplett in Deutschland zu integrieren. Um 2010 wurden beispielsweise viele junge spanische Akademiker angeworben, da in Spanien eine hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht. Wie bei vielen anderen Versuchen auch, gelang das Vorhaben nicht, da die deutsche Lebensweise sich der südeuropäischen stark unterscheidet. Das hat dafür gesorgt, dass die Kandidaten schnell enttäuscht wieder zurück in ihre Heimat gekehrt sind. Daher ist an dieser Stelle die Politik gefragt, um für mehr Rechtssicherheit zu sorgen, dass in Deutschland ausgebildete Fachkräfte den heimischen Markt bereichern. Lösungen wären schnell zu finden und könnten in kurzer Zeit erfolgreich umgesetzt werden. Aus der zuvor beschriebenen Problematik hat sich eine neue Konstellation ergeben. Hier vergeben Unternehmen nun komplette Aufträge wie die Entwicklung einer Anwendung an externe Dienstleister. Dabei ist es keine Seltenheit, wenn dieser Dienstleister seinen Stammsitz außerhalb Deutschlands hat. Auch die Grenzen der Europäischen Union schrecken nicht. Die Schwierigkeiten, welche sich aus diesen Entscheidungen angeben, liegen besonders in der Kommunikation, in der Auftraggeber- muss möglichst klar seine Erwartungen für den Auftragnehmer formulieren, dass diese entsprechend umgesetzt werden können. Wie schwer diese Aufgaben bereits ohne kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und Zeitverschiebung zu bewältigen sind, zeigen aktuelle Statistiken, dass noch immer ca. 80% aller IT-Projekte scheitern. Das meint nicht, dass die Arbeiten gestoppt werden und alle Ergebnisse im Papierkorb landen, Vielmehr sagt es aus, dass die veranschlagte Zeit und das festgesetzte Budget überschritten wurde. Offensichtlich handelt es sich also um ein Problem mit der korrekten Kalkulation des zu erwartenden Aufwandes. Um die Kommunikationslücken zwischen Dienstleister und Fachabteilung zu schließen, entscheidet man sich oft für eine Onshore-Offshore-Lösung. Das bedeutet, vor Ort Onshore ist ein kleines Team, welches in direktem Austausch mit der Fachabteilung ist. Dieses Team übermittelt die Anforderungen an das entfernte Offshore-Entwicklungsteam, welches für die Umsetzung zu sorgen hat. Eine solche stille Postkette wirkt allerdings ihre ganz eigenen Drücken. So verleitet sie beispielsweise dazu, Fehlmanagement zu verschleiern und den entfernten arbeitenden Entwicklern für Dinge, die schiefgegangen sind, die alleinige Schuld zuzuweisen. Diese haben in aller Regel wenig Möglichkeiten, sich zu verteidigen, da wohlwissend jeglicher direkter Kontakt zum Kunden vermieden wird, weswegen es äußerst ratsam ist, nur mit sehr erfahrenen Kollegen ein solches Abenteuer zu unternehmen die ein solches Verhalten frühzeitig durchschauen können und bereit sind, dem entgegenzuwirken. Bevor wir uns allerdings damit beschäftigen, wie man Projekte erfolgreich durchführen kann, wenn der Großteil der Entwickler an verschiedenen Standorten verstreut ist, richten wir kurz einmal unsere Aufmerksamkeit darauf, in welchen Ländern Offshore-Dienstleister vornehmlich anzutreffen sind. Viele denken sicher zuerst an indische Teams, welche ihre Dienste weltweit anbieten. Das ist auch korrekt. Aber oft müssen wir gar nicht so weit gehen, um eine Offshore-Entwicklung zu beauftragen. Mexiko ist beispielsweise für viele US-Firmen die Region, in der sie ihre Projekte entwickeln lassen. Die Sprachbarriere von Englisch auf Spanisch ist kaum vorhanden, da in den USA die Latinos mittlerweile die größte Bevölkerungsschicht ausmacht. Unsere Nachbarn in Österreich zum Beispiel haben historisch schon jeher gute Verbindungen Richtung Osten, weswegen das gesamte Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, Polen und Tschechien zu deren Einzugsgebiet gehört. Von Wien sind es nur wenige Minuten mit der S-Bahn bis Bratislava und von Budapest ist es auch nicht weit entfernt. Nur zwei Haltestellen mit der Bahn ist Ljubljana von Graz entfernt um einen kleinen Eindruck von den regionalen Umständen zu vermitteln. Ganz gleich, wie eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt ist, vieles spielt sich auf einer persönlichen Ebene ab. Es wäre naiv, anzunehmen, dass Menschen, die aus irgendeinem Grund keine gemeinsame Basis finden, so viel Professionalität an den Tag legen, dass der persönliche Disput hinten angestellt wird und das gemeinsame Ziel in den Vordergrund rückt. Um mögliche Differenzen von Anbeginn an so klein als nötig zu halten, ist es unablässig, dass jedem Einzelnen das höhere Ziel des Projektes bewusst ist. Menschen, die einer gleichen Vision folgen, tun dies oft ohne Konkurrenzgedanken. Deswegen ist es unumgänglich, eine klare Vision zu formulieren. Dies erreicht man mittels sinnvollen Vorgaben, treu nach dem Motto Viele Köche verderben den Brei, beflügelt zu viel Demokratie das Konkurrenzdenken. Die richtige Atmosphäre kann mit einer Durchmischung aus bereits erfolgreich verwendeten Technologien sein und einer kleinen Brise Neuem. Das gesamte Spektrum, wie man motiviert und performante Teams formt, ist in unzähligen Büchern zusammengefasst. Autoren wie Tom DeMarco und Andy Hunt Seien deshalb nur exemplarisch erwähnt, neben einer gemeinsamen Vision ist es unabdingbar, dass sich alle Projektbeteiligten kennenlernen. Einer anonymen Person am Telefon zu helfen, fällt meist schwieriger als, wenn sich bereits ein persönlicher Kontakt etabliert hat. Wenn aufgrund der Entfernung und möglicherweise auch wegen der Größe des Teams kein direktes Treffen stattfinden kann, müssen Alternativen geschaffen werden, die dafür Sorge tragen, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Videokonferenzen sind eine solche Option, um Anonymität zu überwinden. Der visuelle Kontakt beugt auch vielen Missverständnissen vor. Da unsere Kommunikation auch aus einem nicht zu vernachlässigenden, nonverbalen Anteil besteht, so kann ein kleines Lächeln erheblich für Schärfe aus einer konstruktiven Kritik herausnehmen. Dies ist am Telefon ein schwieriges Unterfangen. Sehr spannend im Zusammenhang der verteilten Zusammenarbeit ist das Konzept Mob-Programming. Hier wird der Gedanke des Pair-Programmings aufgegriffen und an die Anforderungen angepasst, welche eine räumliche Trennung überwinden. Wichtigstes Detail für ein erfolgreiches Gelingen sind kleine Teams von bis zu maximal 5 Personen. Technisch benötigt jeder Arbeitsplatz eine gute Internetverbindung, ein gutes Mikrofon, welches viele Nebengeräusche herausfiltern kann, und eine Software, die es erlaubt, den Bildschirm zu teilen. Organisatorisch werden die täglichen Treffen wie reguläre Büroarbeitsstunden behandelt. Das heißt, jeder Teilnehmer findet sich zu einem ausgemachten Zeitpunkt im virtuellen Raum ein. Auch Pausen werden zur gleichen Zeit gehalten. Während der Zusammenarbeit übernimmt immer nur eine Person die Ausführung, zum Beispiel schreiben. Während alle anderen sich mit einbringen und auf Korrektheit achten, bzw. Korrekturen oder Optimierung vorschlagen. Nach einer vereinbarten Zeit, meinetwegen nach einer Stunde, übernimmt ein anderer den virtuellen Desktop, sodass eine gleichmäßige Rotation entsteht. Auf diese Weise lassen sich alle Personen in ein Team einbeziehen, wenn eine räumliche Nähe nicht möglich ist. Ganz anders verhält es sich natürlich, wenn die gesamte Entwicklung an einem anderen Ort durchgeführt wird. Schauen wir uns daher einmal kulturelle Unterschiede an. Wenn man als Deutscher das Ausland bereist und Gelegenheit hat, Land und Leute kennenzulernen, ist es sehr spannend zu sehen, wie die deutsche Mentalität von Fremden wahrgenommen wird. So schätzt man als deutsche Tugend vor allem unsere Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Kompetenz. Dagegen wird uns oft ein wenig Rieskram und Strenge vorgeworfen. Erstaunlich ist es immer wieder festzustellen, wie viele Menschen zumindest ein wenig Deutsch können dessen ist man sich bei der Dominanz der englischen Sprache gar nicht so sehr bewusst. Gerade in internationalen Teams ist es natürlich notwendig, eine gemeinsame Sprache zur Verständigung zu sprechen. In aller Regel entscheidet man sich aus zwei Gründen für Englisch. Zum einen, da die meisten Leute sich bereits darin verständigen können. Ein anderer Punkt sind die vielen Dokumentationen, Tutorials etc., die größtenteils ebenfalls in englischer Sprache verfasst sind. Das muss aber nicht zwangsläufig zu sein, wie wir bereits am Beispiel USA und Mexiko gesehen haben. Ein weiteres Beispiel ist die Programmiersprache Ruby, welche in Japan entwickelt wurde. Erst nachdem eine englischsprachige Dokumentation verfügbar war, begann der internationale Erfolg von Ruby. Sprachbarrieren beschäftigen uns schon seit jeher wie die Geschichte um den Turmbau zu Babel, welche bereits in der Bibel erzählt wird. Gerade für zwischenmenschliche Beziehungen ist es wichtig, sich stets in Erinnerungen zu rufen, dass die meisten Menschen im Team keine englischen Muttersprachler sind und noch viel wichtiger ist, nicht jeder hat ein ähnliches Sprachlevel. Sprache ist eine kulturelle Errungenschaft, die auf regionale Bedürfnisse eingeht. Es hat Gründe, wieso die Inuit die in der arktischen Region leben, mehr Wörter für Schnee haben als wir in Deutschland. Auch historische Einflüsse spielen eine erhebliche Rolle. So ist als Ergebnis der britischen Kolonialpolitik die Amtssprache in Indien Englisch. Das gilt übrigens auch für Belize in Zentralamerika, mit seinen spanisch sprechenden Nachbarn Mexiko und Guatemala. Gerade wenn man sich in einer Fremdsprache ausdrücken muss, lernt man sehr schnell, dass es Redewendungen gibt, die sich einfach nicht übersetzen lassen. Dazu gibt es eine sehr lustige Sammlung von dem Versuch, deutsche Mund- und Redensart wörtlich ins Englische zu übertragen. Auf der Webseite I think I spider sind diese zusammengefasst. Sie zeigen uns, wie eine wörtliche Übersetzung schnell einmal schiefgehen kann. Als guter Rat sei empfohlen, wenn man einmal nicht mehr weiter weiß, ist es eine gute Idee, die Dinge etwas ausschweifend zu umschreiben. Schnell lernt man dann auch die neuen Vokabeln. Eine andere Problematik ist, wenn man wenig Gelegenheit hatte, eine Fremdsprache zu sprechen, diese aber durch Bücher und Filme schon gut versteht. Manche Worte ähneln sich sehr stark und unterscheiden sich nur in Nuancen. Im Spanischen ist dies oft der Fall. So bedeutet «buro» so viel wie Nachtisch und der «buro» ist der Esel. Was ein kleines «r» extra in der Betonung schon ausmachen kann. Aus diesem Grund unterscheidet man zwischen einem aktiven und passiven Wortschatz. Das meint, es gibt einen signifikanten Unterschied in der Anzahl der Wörter die man in seinen eigenen Sätzen verwendet und der weitaus größeren Menge an Wörtern, die man in einem Gespräch versteht. Wir sehen also, es ist nicht immer leicht, sich korrekt auszudrücken. Andersherum kann es allerdings auch verlaufen. Ein Kollege sagt ständig Ja und führt Ausweisungen nicht korrekt oder gar nicht aus. Spricht man ihn daraufhin an, erhundert man ein breites Lächeln anstatt einer Erklärung. So etwas kommt öfter vor. Meist ist es aber nicht ein Problem, dass der Kollege keine Lust hat. Vielmehr ist es der Stolz, zugeben zu können, dass etwas nicht verstanden wurde. In vielen Kulturen ist es sogar unhöflich, einen Wunsch abzulehnen. Aber dafür gibt es eine einfache Lösung. Diese da lautet Rhetorik. Schauen wir uns dies am besten an einem kleinen Beispiel an. In Spanien ist es oft schwierig, eine korrekte Antwort zu bekommen, wenn man nur nach dem Weg fragt. Selbst wenn das eigene Spanisch für Einheimische gut verständlich ist. Besonders Männer können dort nicht zugeben, dass sie eine Antwort nicht kennen. Als Resultat schicken sie einen sonst wohin. Das Ganze umgeht man, indem man das Gespräch etwas anders als im Deutschen führt. So fragt man am besten sein Gegenüber, ob er den gesuchten Ort kennt, Und falls er mit Ja antwortet, setzt man gleich noch nach und fragt, ob er schon mal da gewesen ist. Lautet die Antwort Nein, sollte man am besten wen anders fragen. Nichts anderes ist es in Softwareprojekten. Um herauszufinden, ob ein Kollege Verständnisprobleme hat, geht man ähnlich vor. Nachdem man erklärt hat, was man möchte, fragt man danach nicht, ob er verstanden hat. Besser ist... Danach zu fragen, welche Lösung er vorschlägt und warum. Dieses Vorgehen ist nicht einzig auf internationale Teams begrenzt. Es eignet sich hervorragend als allgemeines Werkzeug zur Mitarbeiterführung, da es die Kommunikation durch Reflexion verbessert. Eine andere Klasse von Kommunikationsmissverständnissen sind Hierarchien. Diese sind oft schwer zu durchschauen oder nachzuvollziehen. Das indische Kastensystem beispielsweise ist bekannt. Was weniger bekannt ist, dass man die Kaste am Nachnamen erkennt. Aber auch Ausbildung und Status spielen oft eine Rolle. Mitarbeiter werden oft nicht an ihren tatsächlichen Leistungen beurteilt, sondern aufgrund persönlicher Bekanntschaften bevorzugt. So ist es schwer für einen qualifizierten Entwickler, innerhalb eines Unternehmens zum Architekt aufzusteigen, wenn er nicht die notwendigen Kontakte hat. Ältere Semester kennen diese Praktik aus der ehemaligen DDR, wo Vitamin B, B steht in dem Fall für Beziehung, unerlässlich war. Schlechte Führung und hohe Versprechen des Management, die permanent enttäuscht werden, sind Anzeichen für ein fehlbesetztes Management. Hier ist man als Auftraggeber aufgefordert einzugreifen Und den Verantwortlichen Kompetenzen zu entziehen, geschieht dies nicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Projekt nicht erfolgreich wird. Abgesehen von diesen verschiedenen Klassikern, die regelmäßig wiederkehren, gibt es auch viel Positives zu berichten. Wer seinem Kind eine besondere Schulbildung angedeihen lassen möchte, ist oft bemüht, dies in eine internationale Schule zu schicken hatte man selbst diese Option nicht gehabt, kann dies durch Reisen gut ausgeglichen werden. Der Einfluss anderer Kulturen, die Erkenntnis, dass manche Dinge in einer anderen Sprache komplett anders ausgedrückt werden, sind Erfahrungen, die den eigenen Horizont erweitern. Man kann dem eigenen Denken eine neue Tiefe verleihen, wenn man sich darauf einlassen möchte, seine Mitmenschen zu verstehen. Die Lösung, welche einem dann in den Sinn kommen, haben in vielen Fällen mehr Bestand, da sie auf einem großen Erfahrungsschatz beruhen. Besonders knifflige Probleme, die meist ein unkonventionelles Vorgehen bedürfen, haben so eine größere Chance, erfolgreich gemeistert zu werden. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, die nicht nur mir bei einer meiner früheren Reisen passiert ist. Ähnliches habe ich von Kollegen und Freunden in verschiedenster Weise ebenfalls berichtet bekommen. In meinem Fall war es ein Besuch in Barcelona. Zum Abrufen meiner Mails in einem Internetcafé stand ich vor der Herausforderung, mit einer spanischen Tastatur, auf der es keine deutschen Umlaute gibt, mein Passwort einzugeben. Das hatte natürlich einen Umlaut enthalten. Als Lösung gab es zwei Optionen. Die Bildschirmtastatur auf Deutsch, die im Internetcafé meist deaktiviert ist, Also war Option 2 zielführender gewesen. Über eine Suchmaschine das deutsche Alphabet zu finden und den benötigten Buchstaben herauskopieren. Voila. Mit der Verbreitung der Smartphones heutzutage denken viele, dass diese Probleme nicht mehr auftreten. Sicher? Ganz sicher? Nachdem das teure Telefon einer Freundin in der Karibik am Strand geflutet wurde. War sie auch vorerst auf Internetcafés angewiesen, die keine Umlaute auf der Tastatur haben. Im Übrigen hielt das neue Telefon, welches vor Ort erstanden wurde, in ganze zwei Wochen, und ist einer Atlantikdusche wegen stürmischer See auf dem Malekon in Havanna zum Opfer gefallen. Wir sehen also, sag niemals nie, und für jede knifflige Situation findet man auch immer eine Lösung, sofern man Ruhe bewahren kann. Damit wollen wir es auch für heute belassen. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch selbst herausziehen. Wer mehr zum Thema erfahren mag, dem empfehle ich die Videos von Vera F. Birkenbiel mit ihren Analysen über Asien und Indien aus der Referenzliste anzuschauen. Wenn ihr mögt, empfehlt meinen Podcast weiter, das würde mich sehr freuen, auf das bald Nachschub kommen wird.